0: Andi Miria. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes. Qué bueno que nos escuchas por allá. Yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla, y hoy estoy acompañada como siempre de mi hermoso compañero.
1: Hermoso, claro, y también desvelado compañero. <risa> y vengo muy, muy desvelado. <risa> David Moncada, tu sexólogo de bolsillo, este que puedes traer en tu chichero, en tu nalguita, en donde tú quieras, en el liguero, para que me saques cuando necesites aclarar alguna duda en sexualidad. Y estoy, además de cansado, pues también estoy muy emocionado por grabar. Y como muy reflexivo, también vengo muy reflexivo. Yo creo que, o sea, la cruda, bueno, porque es desvelada por, por fiesta, por perreo y la cruda me pone muy reflexivo además de también muy cachondo por cierto okay. y así llego como muy reflexivo esta reflexión con la que llego hoy tiene que ver con que ayer en la peda justo me topé a un güey a quien ya conocía y empezamos a chupar ahí en el bar en el que estábamos después le propuse ir a cenar y bueno, él desde que lo conocí me pareció bastante atractivo sin embargo, pues bueno, no como que no lo visualizaba o no lo tenía dentro de mi dimensión erótica. Y al momento de estarle escuchando y de estar platicando y de sentir la conexión con la charla y luego de repente le vi los labios y los vi muy carnosos y luego <risa> las miradas. Y entonces empecé a sentir cómo mi deseo sexual comenzaba a aumentar. Y dije, ay mira, qué interesante, cómo una persona que no figuraba en mi plano erótico-sexual, ahora ya lo estoy integrando, lo estoy sexualizando, me uh -huh. estoy erotizando uh -huh. con él, y bueno, le propusiera mi casa, cogimos y demás, y, o sea, me quedé pensando, la reflexión con la que llego es como con el tema del deseo, o sea, como este deseo, entonces, que puede ser como de respuesta, puedo ser A más B más C para cachondearme, para calentarme, y también como que lo traspalé a mi expareja, que bueno, ya que nos patrocine, porque he hablado mucho de mi expareja Siempre, en, este, claro. en este podcast, en el que yo hacía muchos esfuerzos y el deseo nada más no llegaba.
0: Suele pasar. ¿Cuántas veces hemos estado en estas situaciones en que creemos que es un problema de nosotros o de nuestra pareja cuando ese deseo quizá antes existía, ahora no existe o quizá nunca existió y tuvimos miedo de decirlo, ¿no? Y para eso, justo, es este episodio. Yo creo que es un tema bien, bien importante y muy chingón que le va a servir a muchas personas que se van a sentir identificadas identificadas Y para ello tenemos a una super invitada que pues vamos a darle ya la bienvenida. Ya, por favor, la bien-venida. <risa> la bien-venida. Me pongo.
1: pongo. Pues, pues vamos a darle, ¿no? Vamos. Vamos.
0: Y pues bueno, nuestra invitada de hoy, ella es fundadora de Placer y Sexualidad Positiva, con eso ya dije mucho Uy, <risa>
1: ella se llama Fabiola Trejo Así y es. es doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México Educadora en Sexualidad Humana por AMSAC, formación en Terapia de Pareja por la UNAM Terapia Sexual Socioconstruccionista por Centro Panta Rey y facilitadora Body Sex por la Fundación Donson
0: Sí, y también algo muy importante es que ella realiza estudios críticos feministas sobre el placer sexual y comparte sus investigaciones y descubrimientos en torno al placer y la masturbación, facilitando círculos de mujeres, cursos, pláticas, conferencias, acompañamiento individual y talleres de masturbación, además de haber diseñado e implementado los círculos de autoconocimiento sexual para contribuir en el proceso de la autonomía sexual y sororidad de las mujeres. Hermoso.
1: Qué hermoso. Sí. Cuenta también con una variedad de publicaciones, colaboraciones y presentaciones académicas en congresos de psicología... Y especializados en sexualidad a nivel nacional e internacional Y en medios de comunicación digitales e impresos, radio y televisión Y bueno, ahora la tenemos aquí, aquí. en Calientes y Conscientes ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, ¿Cómo?
2: estoy muy contenta y muy halagada de que me hayan invitado el día de hoy a su podcast
0: No, también para nosotros es un placer uh -huh. Esperamos que sea un placer concluido también, ¿no? Siempre <risa> <risa> poder, poder este Charlar contigo de, de esto que ya como dio este Dave La introducción, ¿no? La disparidad sexual que creo yo es un tema bien importante cuando nos relacionamos en pareja porque creo que llega a, a veces a detonar muchísimas complicaciones a veces dentro de cómo nos vinculamos ¿no? uh -huh.
1: y esto pues bueno del o sea el deseo digo ahorita que mencionaste como esto de la disparidad en el deseo sexual que dicho de otra manera pues también en sexología le llamamos como disritmia sexual uh -huh. O acá coloquialmente como, pues soy más cachondo que tú, o, o tú <ríe> eres más cachonde, <ríe> más cachonde y caliente que yo. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? O sea, que tú, ¿cómo, ¿qué acercamientos has tenido desde tu quehacer diario, desde tu experiencia personal, con este tema de las disparidades en el deseo sexual?
2: El deseo sexual es un temazo, por eso creo que, que me emociona mucho poder compartir con ustedes porque justamente llevo un rato, por lo menos este año, en el que me he clavado mucho en la experiencia y la reflexión de, sobre el deseo sexual porque como lo leyeron ahorita, pues yo me especializo en temas de placer. Eh, por supuesto que atraviesa el placer, como categoría de análisis, atraviesa el deseo y cómo entendemos y cómo vivimos el deseo. Pero yo siempre decidí como una estrategia metodológica en la investigación enfocarme únicamente en el placer. Porque ya también hay mucho trabajo o hay algo de trabajo. Ahorita voy a ahondar un poquito al respecto. En temas de deseo sexual. Ha sido estudiado durante mucho tiempo. La pregunta es cómo ha sido estudiado, uh -huh. para quién ha sido estudiado, por qué ha sido estudiado, ¿no? Pero al final ha sido estudiado durante mucho tiempo. Sin embargo, llega la pandemia y creo que explota una crisis de deseo. Estamos en medio de una crisis de deseo. Particularmente ahorita lo que nos compete, que tenemos que ponerle el apellido de sexual, es importante. No es solamente de deseo sexual, es de deseo en general. Ahorita estamos, o me ha tocado convivir con muchas personas, particularmente mujeres con quienes el tema del deseo vuelve a ser relevante. Y no nada más el deseo sexual una vez más, sino ir entendiendo qué quiero en la vida. No sé qué quiero, he perdido el sentido. Ahorita hay una importante pérdida de sentido eh, en general que fue catapultada por la pandemia sin embargo no es como que no había un problema antes, sigo diciendo que la pandemia fue algo que sacudió las cosas, le removió polvo y nos hizo ver así en primera línea muchísimas complicaciones que teníamos en cómo nos relacionamos erótico afectivamente, en cómo nos relacionamos como familia, como sociedad como sistemas, como instituciones entonces eso siento que sacó a flote justamente en un momento tan amenazante para las y los seres humanos pues nos confrontó justamente con la pregunta de entonces qué sentido tiene todo, ¿no? ¿A dónde voy? Y esta crisis de deseo como seres sexuales que somos, pues también ha atravesado nuestra sexualidad y ha atravesado nuestra identidad y ha atravesado nuestras relaciones interpersonales. Entonces cada día es más común que lleguen las parejas, particularmente suelen llegar las mujeres, sobre todo cuando estoy hablando de parejas heterosexuales. Uh -huh. Tiendo a hablar desde la heterosexualidad, Entendiendo que hay una heteronorma que atraviesa todo tipo de vínculo y todo tipo de relaciones porque estamos en un sistema patriarcal que centralmente es heteronormado. Entonces... Los cuerpos, de, de, todos los cuerpos que de los que podemos hablar, de los que yo voy a estar hablando, son aquellos cuerpos que también interactúan en la heteronorma. Por supuesto, van a salir situaciones donde van a decir, no, pero mi relación no es así, la forma en que yo me he conectado con otras personas es diferente, las identidades son diferentes, sí. Pero entender que la heteronorma atraviesa muchas relaciones y en el día a día es con lo que estamos trabajando para desmontarlo, ¿no? Entonces, en estas relaciones heteronormadas, usualmente quien tiene el rol de lo femenino o las mujeres son quienes tienden a buscar esa ayuda porque socialmente tenemos más permitido y estamos más socializadas hacia buscar la ayuda, sobre claro. todo cuando es con temas de sexualidad o cuando es con temas emocionales o psicológicos. Entonces llegan ellas hablando de cómo está habiendo mucho problema en sus relaciones erótico-afectivas con la disparidad en el deseo. Justamente esto que ustedes decían, la diferencia en los niveles de deseo manifiesto que hay en una relación. Y esto puede variar desde... Él tiene más deseo, yo tengo más deseo, eh, la otra persona tiene cero deseo, o sí tiene deseo para, para algunas cosas, pero no para todas. Yo quiero una cosa, él quiere otra. Es decir, no solamente es diferencia en niveles, sino también en los objetos de deseo. ¿Qué es lo que desea cada quien? Entonces, esta disparidad se está haciendo cada vez más marcada e históricamente se ha atribuido la falta de deseo sexual a las mujeres. Entonces, ha sido bastante normalizado. Sin embargo, por supuesto que cuando trabajo con hombres hay mucha manifestación de una, de una falta de deseo que solo se habla en lugares cerrados o lugares muy íntimos porque es súper confrontativo para la masculinidad asumir que no hay un deseo. Entonces, cuando trabajo con hombres también es como decir ¿qué está mal en mí porque no tengo deseo? ¿O qué está mal en mí para las mujeres también porque no tengo deseo? Y esto es fundamental el problema con la disparidad en el deseo o socialmente lo que estamos viviendo con esta crisis de deseo o como, o como le he denominado la crisis de deseo no necesariamente es que haya o no haya deseo sino cómo las personas lo están interpretando y al final esto se termina aterrizando con hay algo malo en mí uh -huh. hay algo que no está funcionando hay algo que está enfermo en mí no soy normal, soy rara y cuando hablamos particularmente del vínculo de pareja la problemática crece porque entonces empiezan a hacer interpretaciones como ¿qué está mal en mi relación? ¿será ya que ella no me ama? ¿será que ya no le gusto? ¿será que ya no le amo? ¿será que ya no me gusta? y entonces empiezan a hacer una serie de interpretaciones de ¿a dónde va esta relación? ¿para qué? una vez más, la crisis de deseo, esta falta de sentido experimentar, no tener ganas, cuando hablamos de deseo son las ganas es la calentura y tenemos que separarlo de la excitación, tenemos que separarlo del placer, tenemos que separarlo de los orgasmos uh -huh. y así de muchas fases de la respuesta sexual, ¿no? Pero particularmente el deseo y una de las grandes problemáticas hoy en día en el estudio del deseo es que también se confunde mucho con el tema de la excitación. Entonces hablamos de deseo y de pronto la gente, hoy que ya llegó la información por fin y que ya se está manejando más ampliamente sobre eh, los procesos, el modelo de control dual, sobre los procesos de excitación, aceleradores, frenos, de pronto este modelo se lo están llevando al deseo como para solucionarlo y aquí es la palabra clave. Se busca solucionar la falta de deseo sexual como si fuera un problema. Se interpreta que hay un problema. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de deseo no solo estamos hablando de si tengo las mismas ganas o no que mi pareja, sino desde dónde me estoy viviendo y desde dónde me estoy posicionando en el reconocimiento de lo que me gusta, en el reconocimiento de mis deseos, porque muchas veces este deseo solamente lo leo en función de mi pareja. Y si mi pareja tiene un 7 en deseo, entonces eso me da mi referente y yo estoy arriba o estoy abajo. Y mi deseo se mide en función de lo que estoy viendo frente a mí. De, si no es con la pareja, de lo que estoy viendo en redes sociales. Y resulta que todo mundo es supersexual y todo mundo aprovechó la pandemia para masturbarse y para amarse y para pasar tiempo consigo mismas. Y, no, y esto explotó en los medios de comunicación, particularmente en las redes sociales. Y no sabes cuántas personas han llegado a mí en una crisis diciendo que está mal en mí porque cada vez veo a más personas que están súper felices conectando con su deseo, conectando con su placer, masturbándose, y yo no tengo ganas, no tengo ganas de nada. ¿Qué hay malo en mí? Entonces, por eso creo que es fundamental que hablemos del deseo, porque no solo estamos hablando si quieres coger o no quieres coger uh -huh, uh -huh. con tu pareja, estamos hablando de cuál es el sentido de mi vida sexual, de mi identidad sexual, de mi posición como ser sexual en este mundo, ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Para qué? No solamente es hablar de tenemos que aumentar nuestro deseo sexual, según quién, con base en qué, sino para qué. Y estamos hablando que es importante profundizar en el estudio y en el entendimiento del deseo sexual porque la gente se está sintiendo perdida, para que la gente se vuelva a encontrar con una misma y se vuelva a encontrar con sus vínculos también. ¿Tiene sentido algo de lo que estoy diciendo? Sí. Siento que me voy sí, perdiendo sí, no, ya. No, no, <risa> no. todo <Catercito Para. risa> <Luego risa> me voy así de. Ta, 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 ta. Ya estoy aquí con, con Ojito Remy. <risa> sí, ya con Ojito Remy la remita.
1: Uh, Me siento en una masterclass de deseo. ¡Wow! ¡Wow! Eh, sí. wow o sea. Incluso, o sea, me trastoca también en mi quehacer sexológico, ¿no? Cuando llegan y me... Sí. O sea, desde cómo yo vivo el deseo y cómo yo habito el deseo y cómo las otras personas llegan con sus expectativas en mi acompañamiento de querer incrementar este deseo y cómo entonces este deseo pareciera que se reduce o esta noción de deseo pareciera que se reduce solamente a prácticas muy específicas uh -huh. o a aumentar la frecuencia co 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 coital o aumentar la frecuencia masturbatoria o sentirme más cachondo, más cachonda, más cachonde. Y es como de... O sea, me doy cuenta también cómo puedo yo también fomentar esa idea tan reduccionista de claro. lo que puede llegar a ser el deseo. Cuando hablas... Cuando nos hablas de una crisis de deseo y cómo esta crisis de deseo también está muy ligado a la pérdida del sentido vital... O sea, no, 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 es, es como de, sí. diosito, llévame ya. Llévame
0: ya. No, y aparte, o sea, Fabio tocó un tema importantísimo en cuanto a hablas del deseo, porque claro, o sea, estamos enfocándonos al deseo sexual, pero que hay demás de todo el panorama de lo que yo deseo. En este caso, como nosotras, mujeres, personas con vulva, ¿no? O quienes nos vivimos bajo este término. ¿Qué si los hijos? ¿Qué si el trabajo? ¿Qué si esto? Entonces, no nos estamos dando cuenta que también todo ese estrés llega a provocar una falta de deseo en general, ¿no? O sea, hay veces que no tengo ganas de levantarme. Hay veces uh -huh. que no quiero llevar a mis hijos a la escuela. Hay veces que no quiero sacar al perro a pasear. Hay veces que estoy cansada. O sea, mi deseo... Hay veces que ni siquiera se me antoja, no sé, salir con mis amigos a platicar, ¿no? Entonces como dices, reducirlo en nuestro quehacer sexológico solamente a esta parte como sexual, creo que nos estamos saltando algo muy importante que ella nos comenta, ¿no? Igual, o sea, el deber ser de un hombre ahorita es, estamos hablando de que si tú, las viejas son las que no sienten, son las que siempre están quejando, que la, la cabeza que no tiene deseo, pero también a los hombres se les ha dicho, tú debes de cumplir como el macho que eres con este estereotipo que se ha formado de lo que es el hombre. O sea, tú tienes que ser el proveedor económico o sexual de tu pareja. Y creo que sí está bien duro ahí, porque entonces también el deseo, que también hay muchas veces esa falta de, de deseo sexual, de líbido, por muchos temas emocionales. Claro, y, luego, y un ¿no?
2: poco retomando lo que tú dices y, y tejiéndolo con lo que dice David, eso, ¿no? La pérdida del sentido vital que nos hace preguntarnos para qué. Hablabas un poco de cuáles son nuestras expectativas, ¿no? Entonces, y cuáles son nuestras expectativas como profesionales de la salud atendiendo estas problemáticas. Entonces, tenemos que entender también que muchas de las personas que están buscando trabajar con su deseo sexual lo están haciendo por sus parejas. Uh -huh. No lo están haciendo por ellas o ellos mismos.
1: O por la relación. Lo
2: están haciendo por la relación. Porque entonces, y eso es importante explorar, ¿no? Uh -huh. Si sí quiero tener más deseo sexual, ¿para qué y para quién? Uh -huh. Porque muchas veces, es, sí, sí es para mí, porque yo quiero, y si le empezamos a rascar, a veces es porque no quiero perder a mi pareja, sí. porque no quiero que me deje, no quiero que se vaya con alguien más, no quiero que se aburra conmigo, porque yo sé que para mi pareja es muy importante y no quiero que piense que no me interesa lo, o no me importa lo que a ella o a, él, o a ella le importa, entonces... Cuando empezamos o cuando nos plantamos desde el otro, es muy difícil poder tener efectos no solo eficaces, sino que sean sostenibles a largo plazo. Y las estrategias de hoy en día que se utilizan para el trabajo con el deseo sexual tienen que ver con agenden una cita para sexo, eroticen el espacio, eroticen sus escenarios. Y la realidad es que la mayoría de las personas está deprimida, uh -huh. está ansiosa... En un caso, más o menos, hay peores situaciones. Pero en el mejor de los casos, está caliente. Está caliente, perdón. Leí así. La que está caliente soy yo. De eso. Si ahorita les paso mi teléfono a todos. Está... La mayoría de las personas está cansada, Sí. la mayoría de las personas no duerme bien, no se alimenta bien, está con unos niveles de estrés altísimos donde no solamente es, incluso si sí, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de llevar a mis hijas a la escuela, lo que tú quieras, pero al final es no tengo conciencia de que existo porque soy una máquina que está funcionando sí. para complacer y para cumplir con todas las expectativas y todas las demandas y en qué momento hay un momento de conciencia de decir si es cierto existo, yo también tengo necesidades, yo también tengo deseos, yo también tengo anhelos porque como dice una de mis maestras Marcela Lagarde, si no sé lo que quiero voy a terminar queriendo lo que otros Os quieren quiero, para mí claro. Si no sé lo que deseo, voy a terminar deseando lo que otros desean para mí. Y así, la forma en que hoy en día hablamos del deseo es una forma colonizada del deseo. De lo que nos dijeron que era desear y de lo que nos dijeron que teníamos que desear. Entonces es importante dar unos pasos atrás y cuestionarnos también qué deseo,
0: para uh -huh. quién
2: lo deseo, para qué lo deseo. Porque sí, no estoy diciendo que les valga madre su pareja, pero cuando es para el otro los cambios que yo pueda llegar a hacer o los descubrimientos que yo pueda hacer no van a ser sostenibles a largo uh -huh, tiempo uh -huh. porque yo no tengo ni el poder ni el control sobre los deseos de la otra persona y hoy puedo tapar el sol con un dedo con esta cita, con este viaje con este que te mandan a hacerte masajes y a vestirte y a que sí, está divertido pero una persona que está viviendo su vida día a día no tiene tiempo de hacer todo este performance que tiene mucha base en la pornografía y en las historias hollywoodenses, que al final es incluso esta colonización de los deseos, que suelen desear las mujeres. De ponerse ropa sexy, coger con unas medias arriba de la rodilla, con tacones y encajes. Me suena un poco a pornografía eso. Y no quiero decir que no sea importante y que no se vale desear eso. Lo raro es cuando sistemáticamente... La mayoría de las personas tienen exactamente el mismo deseo, una noche con velas, pétalos de rosa por todos lados, un saxofón tocando de fondo, unas medias y unos tacones y unos encajes. Es válido lo que se te pegue la gana, pero justo como ustedes dicen, termina reduciéndose, termina únicamente reduciéndose a lo que entendemos por cogida que le he nombrado tradicionalmente, beso, chichi, nalga, meto. eso <risa> es la acogida. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera puedes adornarla, ponerle lucecitas, ponerle encajes, ponerle para que se te antoje más? Y a veces la mayoría de las personas no tiene siquiera tiempo y conciencia de lo que necesita, de lo que desea. Y entonces, desde el ámbito profesional, casi casi hasta regaños reciben, porque así me llegan. Porque Pues es que si no te das tiempo, pues ¿qué quieres que haga? ¿Cómo? Pues uh -huh. es que te tienes que hacer tiempo, porque si fuera tu uh -huh. prioridad, te, te harías tiempo. ¡Wow! ¡Cuánto privilegio hay en esa, en esa orden, ¿no? Sí. ¿Cuánto privilegio sin entender que el tiempo es un recurso y que no todos tenemos el mismo recurso, los mismos recursos? Entonces, esto lo que genera es que termina haciendo sentir a las personas como si hubiera algo malo, fundamentalmente malo en ellas como si hubiera algo que tiene que ser arreglado. Y esto parte de una visión de la sexualidad donde por un lado está el deber ser sexual y por otro lado está lo que realmente vivo yo en mi cuerpo, en mis, en mis relaciones interpersonales. Y mis experiencias no se parecen mucho al deber ser, incluso al deber ser teórico de especialistas. Entonces genera una brecha inmensa donde mis experiencias trato de forzarlas a que quepan en el deber ser y siempre me van a dejar una sensación de insuficiencia antes de voltearnos a ver a nosotros mismos y decir a ver, si me dijeron que esto era el deseo, ok, que yo debería desear todas estas cosas, ok y aparte de esto, ¿qué deseo yo? si pudiera dejar volar mi imaginación si pudiera explorar mis fantasías, si pudiera explorar mi cuerpo y el cuerpo de otras personas, ¿qué se me antojaría más allá de la caricatura de sensualidad y de sexualidad y de ser sexy que me vendieron? ¿Qué, ¿Cómo es, y en este caso rompiendo estas barreras del privilegio, cómo se ve el deseo sexual en una mujer sumamente cansada? ¿Cómo se ve el deseo sexual en un hombre que se siente inseguro con su cuerpo? cómo se ve el deseo sexual en algunas personas que están heridas en sus relaciones de pareja, por errores humanos, al final de cuentas. Porque entonces, si en este momento no estoy queriendo coger, si en este momento no quiero un pene adentro de algo, o de alguna parte de mi cuerpo, o cualquier objeto de, adentro de la parte de cualquier... De, adentro de cualquier hoyo, entonces no tengo deseo. Ah, y no hay como... 99.9 otras cosas que puedas tú desear, pero no, como todo se reduce y tiene un sentido. Claro. El sentido es que todo lo que entendemos de sexualidad hoy tiene que ver con la reproducción. Entonces, no importa si nuestros cuerpos son capaces o no son capaces de reproducirse.
1: Y con el consumo, ¿no? Como con nuestras prácticas de consumo
2: también. Previo, o sea, sí, pero vámonos un poquito más atrás. Tiene que ver con el sistema patriarcal. Y sabemos que el sistema patriarcal está muy ligado, está tejido con el sistema capitalista. Uh -huh. mas no nació el patriarcado con el capitalismo. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de la reproducción, no solamente hablamos de la reproducción de seres humanos. Hablamos de la reproducción de un sistema patriarcal. Y en esta reproducción del sistema patriarcal hay muchos modelos de producción que hoy en día es el capitalista. De base... Todas las problemáticas que tenemos o la mayoría de problemáticas que tenemos en la sexualidad, dígase placer, deseo, excitación, orgasmo, masturbación, cualquiera de estas de base está que estamos entendiendo la sexualidad únicamente como una forma de reproducción. Entonces todas las prácticas que hacemos, los deseos que hacemos emulan eso. ¿Cómo se ve esto? Incluso en cuerpos que no se reproducen. Uh -huh. Tienes que meter algo en un hoyo, uh -huh. a fuerza. Y esto, por ejemplo, invisibiliza el 90% del placer de las mujeres con vulva, que nuestra forma principal de placer y particularmente de orgasmo no es ningún tipo de penetración, sino es la frotación. Claro. Y hay muchas prácticas sexuales que se fundamentan en la frotación, pero eso lo vemos como periféricas, como juego sí, previo, sí, previo, como tangenciales a lo que realmente hasta que no metes algo en algo sí, no, ahora sí. sí ya hubo un encuentro sí, no cogiste no cogiste y de ahí entonces el deseo es mientras no se te ocurra o no tengas ganas de meter algo en algo entonces pues se me hace raro porque si exploramos las experiencias de las personas muchas veces es sí, sí, nos besamos sí, sí, pasamos tiempo juntos sí, sí, nos abrazamos sí pero como no hay una encueradez y no hay un pene entrando en algún lugar entonces no cuenta, uh -huh. todo eso es fajecito, todo eso es calentón, todo eso es como le digan de dónde vienen y es completamente invisibilizado y esto es lo que yo siempre les repito en los cursos porque no tengas el deseo de tener un pene adentro de una vagina, no quiere decir que no desees muchísimas cosas más y tenemos que cruzar esto, hablando de patriarcado y de, y de capitalismo, tenemos que, que cruzarlo con las diferentes formas de opresión. Y la forma en que se experimenta, me voy un poco atrás, la forma en que se siente, que se reconoce, que se experimenta y que se comparte el deseo, no es igual para todas las personas, para todas las clases, para todos los cuerpos, para todas las identidades, orientaciones, tipos de vínculo y demás pero lo estamos leyendo heterosexualmente y eso está eliminando muchísimas posibilidades de entender el deseo. Y como decían, si no es frecuente, me encanta cuando dicen no, pues es que no cogemos tanto, nada más como una, dos veces por semana. ¡Ah, chinga! ¡Qué chingón! <risa> <Ya> <risa> pues <quisiera> invítenme! Yo. <risa>
1: Incluso hablan de un número mágico. O sea, por ahí leí alguna estadística de que el número mágico en, cogidas, en frecuencia coital semanal es uno. Supuestamente, <risa> y que ese número mágico era el que te podía como sumar estabilidad en tu relación de pareja, porque uh -huh. se tiende, o sea, yo lo escucho, incluso yo mismo también llego a fomentar eso en mí, como de, ah, ok, o sea, ¿cuál es la calidad de mi vida sexual? Entonces, basadas en coitos, ¿no? Basándome en número de coitos semanales, eh, mensuales, qué sé yo. Entonces, en cuanto a parejas, como muchas parejas utilizan esta frecuencia coital como una manera de, como un indicador de estabilidad de la relación, y cuando en otros espacios dicen, bueno, pues a veces cuando la relación de pareja está en una crisis, se tiende también a coger más o aumentar la frecuencia coital. Entonces, no necesariamente un aumento en la frecuencia coital podría significar una estabilidad en la pareja
2: nunca no nunca. no y, y ese es uno de los grandes sesgos de la ciencia no se mide, es como me gusta decirle el placer no se mide, el placer uh -huh. es la medida uh -huh. y por supuesto que hay muchos encuentros sexuales y particularmente hablando de deseo muchísimos de esos encuentros sexuales en las relaciones sobre todo heterosexuales, pero en general heteronormadas muchísimos de esos encuentros sexuales son por como le dicen las mujeres, trámite ¿Sí es trámite? Uh -huh. sí, por trámite? Sí, por trámite. Sí. Por... sí, creo que esa es la palabra que utilizan. Simplemente porque toca. Y la mayoría de las mujeres están permitiendo penetraciones porque eso no es un encuentro sexual. Porque te la metan, no es un encuentro. Si no estás conectada tú con la persona, la conozcas o no la conozcas, eso es más un desencuentro que un encuentro. Ahora, una acogida, si la estamos entendiendo como coito o como penetración. Muchas personas están accediendo a penetraciones solamente por no tener problemas con la pareja, por no decir justamente cómo se mide así, de pronto llevo dos, tres, seis meses sin coger con mi pareja, híjole, esto ya está raro. Y esto nos va a llevar a una conversación que va a ser muy incómoda porque ya le dije muchas veces que yo no quiero, ya me dijo muchas veces que yo no quiero, pero le voy a volver a decir y me siento presionado o me siento presionada o estoy presionando y me están presionando entonces, en esta dinámica, pues lo tenemos nada más de rutina para evitar tener que hablar de un problema mayor. Porque mientras tengamos sexo frecuente, entonces quiere decir que todo está bien. Y al final, eso es para tapar el sol sí. con un dedo. Para no hablar realmente de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy necesitando o lo que yo estoy deseando. Entonces, esto es fundamental. La, no se mide por cantidad. Y luego nos dicen, no es cantidad, es calidad. calidad. Y ahí es donde entramos en todo un mundo de cuestionamientos calidad. sobre qué es calidad, calidad de vida sexual. Claro.
1: Y la, desde las teorías del apego dicen que el deseo es también una emoción o un conjunto de emociones. Y como cualquier otro tipo de emociones, nos invitan o nos motivan a la acción uh -huh. de algo. Entonces si las emociones pueden ser agenciables, entendida la agencia como la posibilidad capacidad, desarrollo de decidir y accionar sobre ellas, ¿no? es como hablábamos antes de entrar a grabar de que andamos muchas con la mecha corta, ¿no? entonces es como de ¡ay! me pegué en el dedito pequeño del pie ¡ay! es como de empiezo a sentir la rabia y entonces es como, ok ¿Cómo quiero canalizar esa rabia, no? Ese sería una, un ejemplo de una, de una agencia de la uh -huh. rabia. Entonces, si el deseo puede ser visto también, digo, no sé, reservada lo que tú nos compartas, si es que puede llegar a ser visto el deseo como una emoción o como un conjunto de emociones, ¿puede ser también agenciable?
2: Sí, por supuesto, el, el deseo sexual es necesario ir reconociendo hoy, en el contexto en el que estamos hoy, no sabemos cómo va a ser en unos años, uh -huh. pero por, por lo menos hoy es necesario apropiarnos de ese deseo, poder reconocerlo, y esto lo pasa mucho y como anécdotas de los talleres y de que otras mujeres me comparten, es, por ejemplo, el susto que genera tener ciertas fantasías, lo cual se asume que son deseos, y la sí, fantasía sí. y el deseo son, son cosas diferentes, pero, y es completamente normal, que la mayoría de las personas no hayamos tenido una educación donde nos hayan enseñado la diferencia entre satisfacción, placer, deseo, orgasmo, excitación y todas estas cosas, ¿no? fantasías y particularmente deseo. Entonces son diferentes, pero explorar nuestras fantasías nos permite poder entender nuestro deseo y entender nuestro deseo nos permite poder apropiarnos de él y decidir si queremos hacer o no algo con él hay muchos deseos que no necesariamente tienen que ser manifestados y no necesariamente tienen que ser convertidos en algo tangible. Son solo deseos, son solo ganas. Yo tengo ganas de muchas cosas y eso no quiere decir que las vaya a hacer. Y mucha gente no puede apropiarse de sus deseos porque le parecen muy amenazantes entonces cuando exploramos quizá una de las estrategias es las fantasías muchas mujeres hablan de cómo con culpa y con resistencia han vivido o han experimentado alguna fantasía que incluye cierta violencia y de pronto es este choque entre la mujer que soy que cuestiona este mundo violento hacia, y las prácticas violentas y opresivas hacia mí por el cuerpo que tengo pero al mismo tiempo, pues sí, una jaladita de greña, ¿no? Pues al mismo tiempo, sí, <risa> una, nalgada. una nalgada. O al mismo tiempo, sí, que me obligue y que me ponga contra la pared y que me arranque la ropa y no, espérame, espérame, eso es violación. No, 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 ¿cómo crees, no? ¿Cómo crees que yo quiero eso? No, no, no. Cuando lo empezamos a rascar, nos damos cuenta que lo que necesitamos, no todas, es un ejemplo entre algunas que hemos compartido esta experiencia en particular. Nos damos cuenta que lo que quiero es, no deseo violencia, deseo determinación. Deseo intensidad, claro. deseo pasión. ¿Cómo puedo reproducir eso? ¿Cómo me puedo apropiar de ese deseo y llevarlo a cabo de una manera que yo me sienta segura, que yo, siento, que yo experimente un, 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 un placer, que yo pueda apropiarme, entenderlo y que esto se convierta en algo positivo para mí? Porque el problema es cuando no aceptamos nuestros deseos y no nos agenciamos sobre ellos o no, tenemos, no nos apropiamos de ellos, nos sentimos fuera de control y nos sentimos que no entendemos bien qué está pasando. Y esto nos vulnera hacia los deseos de otras personas. Uh -huh. Esto nos vulnera sin darnos cuenta. Hay muchas prácticas que se van poniendo de moda que hoy que llegan a nuestra habitación partieron de la pornografía. Y hoy la hemos erotizado, lo hemos feministado, lo hemos revestido de un discurso político cuando surge de la pornografía y del abuso y la violencia hacia las mujeres. Pero como solo los recibimos sin detenernos, observarlos, saborearlos, explorarlos y ahora sí de todo esto con qué me quedo yo y cómo lo llevo a cabo, Perdemos todo control sobre nuestros deseos y entonces nuestros deseos se hacen maleables a todo aquello que tiene más poder que yo, desde el sistema, desde mi pareja y cómo se ve el poder, porque esto no lo notamos en la vida cotidiana, esto no se ve, no se piensa de esa manera en la vida cotidiana, cómo es mi pareja tiene ganas, yo no tengo ganas. Y como quizá mi pareja es hombre, o quizá mi pareja tiene más experiencia sexual, o quizá mi pareja es de una clase social más alta que la mía, o quizá mi pareja, no sé, cualquier cosa que pueda proveerle poder. Después. Entonces, antes de voltearme a ver a mí y entender cómo me estoy sintiendo yo, es, ah, no, mi pareja tiene deseo, yo no tengo, que está mal en mí? Porque uh -huh. pues lo correcto es lo que la otra persona vive, porque es la persona que está en el poder. Entonces... Esta agencia, digo que también en el estudio se divide, no es diferente la agencia, la autonomía, la apropiación, entonces son elementos que son fundamentales para ir construyendo, entender que los deseos se construyen, no es algo que existe y es el daño más grande que se le ha hecho al deseo, que lo han naturalizado y lo han esencializado y cómo lo entendemos el día de hoy, a grandes rasgos es, los hombres tienen mucho deseo sexual porque mm. ellos son como animalitos que nada más piensan <risa> con el sí, pene, y que nada más, más están cogiendo. Con la cabeza
0: de abajo piensa.
2: Exacto, con ¿No? la cabeza de abajo. ¿Qué, ¿Qué tanto hemos escuchado esos discursos, no? Y son importantes. Que hoy nos movamos en los espacios que nos movemos y tengamos los conocimientos que tenemos, no quiere decir que no se integraron en nuestra psique y en nuestros guiones sexuales. Eso es lo que yo estudié para mi tesis doctoral, justamente cómo estos mensajes se integran y los mensajes más comunes justamente son los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres las mujeres no tienen deseo sexual las mujeres solo cogen o tienen sexo porque están buscando afecto y de una u otra manera a través de estas premisas nos enseñan, porque el deseo se construye nos enseñan que hay diferencias de género en el deseo uh -huh. por supuesto que van a haber diferencias de género claro. en el deseo porque es una construcción social no quiere decir que no exista sí existe, a veces hoy en día que todo el mundo habla, es una construcción social, es una construcción social, es como si hablaran de que es algo que no existe, ¿no? no le hagas caso, no existe no, claro que existe, <risa> sí, no más está. que es una construcción, eso que quiere decir que lo, que hemos, lo hemos ido, ido. construyendo uh -huh. y eso lo hace dinámico y así como le he puesto ciertas piezas le puedo quitar otras piezas y puedo poner otras piezas, esa es la deconstrucción, pero también hay muchas cosas en estos discursos que no tienen que ser deconstruidas, que tienen que ser desmontadas, hay cosas que tenemos que quitar de raíz y que no pueden regresar a estos modelos porque estos modelos con los que estamos entendiendo el deseo en la vida cotidiana nos están haciendo más daño que bien desde el discurso de la dictadura del placer uh -huh. que es desea desea ay yo deseo <risa> así mírame cuánto deseo y todos los
0: días Uy, deseo sí, todo el tiempo claro.
2: Pues no, yo no deseo y no estoy caliente todo el tiempo Y si, si quieren, sí <risa> si, si quieren, sí, cada quien, ¿no? <risa> pero, pero sí deseo todo el tiempo claro A veces hasta deseo que me dejen de chingar
0: Deseo claro. que sí. no se
2: me acerquen, que no me hablen Eso es lo que deseo Pero como mi deseo no dice métemela Ay, Fabiola sí, sí, no sí, tiene sí, sí, deseo sexual No, tengo 80 mil deseos que no quiera en este momento estar contigo, no tiene no que eres. ver ni contigo, ni lo que decía de esta esencialización, se termina interpretando que solo las mujeres tienen un tipo de deseo, solo los hombres tienen otro tipo de deseo, y justamente ahí invisibilizamos una de identidades y experiencias infinita. ¿Qué pasa además? El deseo o la falta de deseo, ya poniéndola entre comillas con todo lo que hemos hablado, no suele ser un problema particularmente para las mujeres y todos los grupos oprimidos no suele ser un problema hasta que es un problema para la pareja claro. entonces yo puedo vivirme sin deseo, por supuesto que hay todo un deseo, que no estamos hablando ahorita, que se vive individualmente uh -huh. otra cosa es el deseo que se vive compartido ese lo vamos a dejar a un lado ahorita el individual cuando yo no tengo deseo de compartir eróticamente con mi pareja entonces pareciera que hasta ese momento se convierte en un problema. Porque yo no me había dado cuenta. Uh -huh. Hasta que mi pareja me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? Pues ya tiene tanto tiempo que no. Ah, sí es cierto. Y entonces <risa> la necesidad de mi pareja o el que mi pareja esté problematizando mi deseo porque no puede ver mi deseo, que yo deseo otras cosas, no necesariamente que me penetre hasta ese momento yo lo considero un problema. Y es cuando las personas van a buscar ayuda, casi casi, y no saben cuántos casos así, porque mi pareja me mandó, claro uh -huh. me mandó a arreglar el problema. Uh -huh. Y el proceso, el trabajo con el deseo en el consultorio, en el área clínica, tiene que ser compartido. Uh -huh. Porque no nada más, muchas veces, quien tiene el poder en la relación, manda a arreglar a la otra persona, y cuando tratas de involucrar a esa persona... Oye, no, pues no. O cuando le dices, bueno, es que lo que yo deseo es que me hagas esto, pero pues hasta cuándo te la voy a poder meter. Ah, entonces Ajá. no tienes ganas de que yo tenga deseo. Tienes sí. ganas de que yo deseo lo que tú estás deseando. Ajá. Y si no estoy deseando lo que tú estás deseando, entonces no estoy deseando. No existe mi deseo. Y así es como invisibilizamos los deseos de todos los grupos que no son Masculinos hegemónicos me hace, mucha,
0: me hace mucha catarsis, ¿no? Todo ahorita eso Pero así, pum, es. pum, pum, ¿no? Llegan como, híjole, y hasta muchos flashazos O sea, en mi caso ahorita, eh, lo que decía Fabiola, ¿no? Cumplir con la cuota nada más por el deseo de alguien más Y dejar al lado el mío es algo bien violento que nos hemos hecho Exacto. Que afortunadamente el trabajo en, en sexoterapia La formación que hemos tenido, creo que nos ayuda a deconstruirlo pero la gente que no tiene esas herramientas allá afuera, creo que es bien importante llegarles con este mensaje, ¿no? Porque todo lo estamos, nuestro deseo está dependiendo de lo que le tengo que brindar al otro cuando yo me estoy abandonando, Exacto. ¿no? Y esta eh, cuestión de abandono, híjole, o sea, salir de ella a veces es muy difícil. Y también lo que tú decías, ¿no? Se, nos llegan muchos mensajes de que el placer y quiere, te mastúrbate todos los días, ama tu cuerpo, o sea, son mensajes también que se han vuelto también como en cierta manera un poco violentos, porque también si no estás vibrando alto, uh -huh. si no estás amando a tu cuerpo todos los días, uh -huh. si no estás deseando placer, o sea, es de, no mamen, o sea... Primero me tengo que aceptar y después tengo que ver mi placer y todos los días tengo que estar vibrando alto y todos los días me tengo que ver más, de no aguanta, o sea, también Qué soy pesado. una persona y lejos de que este mensaje de mi placer, como yo digo, nuestro placer es la resistencia, claro, nuestro cuerpo, o sea, lo debemos de respetar, amar, pero también se está volviendo en un discurso bio que si ahora yo no estoy Dentro de estas nuevas categorías, entonces tampoco estoy bien. Uh -huh. Entonces uh -huh. hay que ver de, de qué manera también podemos como, no sé, no llevar estos mensajes como tan violentos, ¿no? Porque siento que sí atraviesan muchísimo esto, o sea, el placer, el deseo, lo que yo quiero compartir con alguien más. Yo, para mí, identificarme como una persona sexual con mis parejas era de yo soy la del problema. Porque yo tengo mis deseos, yo siento, yo tengo mi placer, yo siento rico de ciertas formas y no necesariamente una acogida para mí representaba una relación sexual culminada, pero para esas personas sí. Uh -huh. Entonces era bien violento para mí, tengo que complacerlos para que entonces digan, ah sí, entonces uh -huh. ya cogimos y tuvimos sexo, uh -huh. cuando para mí el sexo empezó desde que me tocaron el dedo, ¿sabes? Claro, entonces... y eso que,
2: que habla sobre el complacer, ¿no? Al final constantemente repito, cuando empiezas a complacer, dejas de compartir placer, Claro. entonces es la complacencia que también nos puede servir como un indicador una vez más, ¿para quién lo estoy haciendo? Desde el marco de la justicia íntima, que justamente habla de cómo todas las desigualdades sociales que vivimos en el mundo común y corriente, en la vida cotidiana nos las llevamos a la cama las grandes preguntas son ¿quién es el principal beneficiario ¿Quién es el centro y quién nos dijeron que tiene derecho al placer en este encuentro sexual? En el caso del deseo, es quién es el sujeto de deseo y quién es el objeto de deseo. Porque esto es que dices, es que difícil, ¿no? ¿Cómo desmontamos y cómo acompañamos a las personas en esto? No es tan difícil. Tiene que ver con poner en el centro la experiencia de las personas, escucharlas. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Qué está significando para ti? Desde los estudios críticos de la sexualidad, los estudios críticos feministas, justamente es eso. Además de explorar qué es deseo sexual, cuáles son los niveles, cómo lo medimos, bla, bla, es qué está significando esta experiencia para las personas que están viviendo ya sea más deseo que sus parejas o menos deseo de que sus parejas. Porque al final la falta de deseo o mucho deseo nos hace cuestionarnos quién soy yo, nos hace cuestionarnos qué me falta a mí. ¿Qué está mal en mí? ¿En qué estoy insuficiente? Es una marca de la insuficiencia. Entonces, si ponemos en el centro eso, el deseo nos está avisando que la insuficiencia es algo que tenemos que trabajar, no necesariamente el deseo. ¿Qué te está moviendo el de reconocerte como una persona que no tiene deseo o como una persona que tiene mucho deseo sexual? Porque esto va a tener un impacto en cómo te relacionas contigo y en la vida cotidiana. Va a tener un impacto en si te terminas complaciendo o una de las alternativas que se están proponiendo es justamente la negociación del deseo. Uh -huh. No imponer, uh -huh. no decir, él tiene mucho, tú tienes poco, cómo lo nivelamos, cómo hacemos que esté igual, porque ese es el gran problema. Queremos que sea igual, igual. y sobre todo uh -huh. muchas personas dicen, es que como cuando empezamos, es que no es como antes es que no es como cuando empezamos nuestra relación por supuesto y no tendría por qué serlo porque no eres la misma persona que estaba aquí claro. cuando empezó la relación porque el deseo nos posiciona o nos reafirma como personas y no como objetos con el deseo podemos pasar de ser objeto sexual a ser sujeta sexual, de pasar de objeto de deseo a sujeto de deseo justamente se hace la transformación en el momento en que yo me reconozco como un ser deseante me reconozco como persona y eso me permite entonces empezar a explorar qué es lo que genera en mí el deseo, qué despierta en mí, qué apaga en mí, qué significa para mí porque esos silencios cuando el deseo está bajo es un aviso, por eso nuestra sexualidad sana no porque, ay, qué rico, date un orgasmo. Uf, te vas a levantar súper feliz. No, es, claro, por, por supuesto que a veces va a pasar. Claro. A veces te vas a levantar re frustrada porque por más que lo intentaste, no, no sucedió llegó. o sí sucedió, pero no era como tú sí. lo querías o cualquier cosa. No siempre termina una feliz después de una masturbación o un orgasmo. Pero bueno, no es solo para eso el tema del deseo. Es también para poder entendernos y decir, a ver, mi sexualidad... Es una fuente de información también de quién soy yo. ¿Qué me está diciendo mi falta de deseo? Me está diciendo justo que me hace falta energía vital. Me está haciendo falta sentirme viva. Sentir que hay algo en esta vida que tiene sentido. Me hace falta el sol en mi cara, el aire en mi piel. Me hace falta la risa, me hace falta el movimiento. O me hace falta el placer que le decía Epicuro, el placer estático. Me hace falta el descanso, me hace falta el ocio, sí. me hace falta el juego. Desde ahí es que se empieza a explorar el deseo. Porque no solamente es qué quiero hacer con el cuerpo de otra persona, es qué sentido tiene lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que tengo ganas y no tengo ganas. Esto ha podido ser, desde allá viéndonos hacia la teoría, ha sido visto justamente desde en el año 2000 Rosemary Basson saca su primer artículo sobre el, un modelo diferente de sexualidad lo enfoca en las mujeres pero eso nos ha permitido llevarlo a otras áreas y hoy aplicarlo en otros cuerpos, entonces aplica para todos los cuerpos ella habla justamente de un deseo espontáneo y de un deseo reactivo. Pero tiene sus propósitos ese modelo. También hay otros modelos que nos ayudan a entenderlo desde otros propósitos. Vamos a integrar esto. Está el deseo espontáneo y el deseo reactivo y por otro lado está el deseo problemático y el deseo no problemático. O la falta de deseo problemática y la falta de deseo no problemática. Y eso es fundamental porque no siempre la ausencia de deseo por alguien más es problemática. Pero como la sexología lo fue marcando desde una mirada medicalizada y particularmente el deseo de las mujeres ha sido medicalizado uh -huh. y patologizado entonces porque no se parece al uh -huh. de los hombres y porque cómo es posible que las mujeres no quieran un pene adentro o sea si <risa> sí, sí, sí queremos <risa> pero también otras cosas no entonces si integramos estos dos modelos de entendimiento del deseo podemos por un lado ver cómo se ha esencializado el deseo es natural, es una fuerza natural, un día simplemente te dan ganas y de pronto se fueron las ganas, pues no te preocupes, siéntate y espéralas, un día te van a venir a tocar la puerta. No, quizás iba a llegar en un momento en un rush hormonal, algo va a pasar y vas a decir, ay, me ando bien caliente, pero por lo regular y sobre todo cuando establecemos relaciones ya más a largo plazo, el deseo espontáneo deja de ser efectivo. Y el deseo espontáneo y el, el enfoque que hay o el aferre que hay con el deseo espontáneo tiene que ver con la naturalización de la sexualidad. Que se dijo que es natural porque somos animales y entonces eso hace que sea una fuerza natural. Esto viene de las teorías psicoevolutivas como la teoría del apego, que es psicoevolutiva, sí. que tiene muchos sentidos, pero también tiene muchos cuestionamientos la teoría evolutiva, particularmente de quien la está estudiando. Hay miradas muy interesantes de la psicología evolutiva. Pero entonces... Desde la psicología evolutiva o desde la sexología que viene desde la medicina, nos hacen entender que la sexualidad es natural, entonces va a ser natural querer coger. Como seres sociales, lo natural de la sexualidad es que la sexualidad es una herramienta de socialización. Entonces como seres sociales, todo lo que entre dentro de la sexualidad se construye y eso es lo que nos da la agencia y eso es lo que nos da el poder para poder irlo transformando. Entonces, en realidad, el deseo espontáneo es... Ahí está de vez en cuando y cuando llegue, órale. Cuando te enciendas solita... Hay que aprovecharlo. Sí, órale, el guayabo date. que se te ponga enfrente, <risa> lo que es el sillón, lo que se te ponga enfrente, date. Porque quién sabe cuándo vuelve a llegar el espontáneo. Pero el reactivo o el responsivo justamente habla de la necesidad de estímulos. Esto no quiere decir que cojas sin ganas. Eso es violación. Ajá. Lo que es, claro. es cuando tú te das cuenta que no tienes deseo o cuando tu pareja se da cuenta que no tienes deseo, hay que explorar qué es lo que sí hay y sí se siente cuando tienes deseo y cómo volvemos a eso. ¿Qué estabas haciendo en tu vida cuando tenías mucho deseo?
1: El contexto. ¿Cuál ¿no? era? No importa? solo el
2: contexto, sino la etapa de vida también. Okay. Y no solo la etapa de vida y el contexto, sino tus emociones. ¿Cómo te sentías con tu cuerpo? ¿Cuáles eran las emociones predominantes? ¿Qué hacías cuando los fines de semana? ¿Qué hacías? ¿Cómo te iba en el trabajo? ¿De qué hablabas? ¿Cuáles eran los temas que te apasionaban en ese momento? ¿Con quiénes te relacionabas? ¿Cómo era un día cotidiano contigo? Porque entonces empezamos a explorar y resulta que la gente, pues, descansaba más. O bueno, sí, sí tenía, pero los fines de semana. O no, Ay, o
1: no. no había pandemia.
2: O no había pandemia. Y entonces es como de, pues sí, entonces, por ejemplo, sí tenía, pero los fines de semana nada más. Y hoy me siento terrible porque mi marido quiso coger un miércoles a las nueve de la noche y yo dije que no porque estaba agotada y es, pues de todos modos los miércoles a las nueve de la noche nunca has querido coger. Tú cogías los fines de semana. <risa> ¿no? Y hoy digo, ¿qué está mal en mí que no quiero coger tres veces a la semana? Pues porque la vida que tienes claro. ahorita no es la misma. Entonces, en esa construcción es recordar, pues me acuerdo que yo hacía muchas cosas que me apasionaban. ¿Qué haces que te apasiona hoy? No, pues no mucho. Ajá, ah, pues estás alejada de tu energía vital. No, pues es que pasábamos más tiempo mi pareja y yo juntos. De pronto empezamos a ver cuánto tiempo pasan juntos. Pues tres horas al día a la hora de la cena. Uno acuesta un niño, otro cuesta a otro y ya, y ya cada quien. Ahora vamos a entender que también muchas parejas no tienen hijos. ¿Qué uh -huh. pasa conmigo? No se preocupen, tienen perros. <risa> Si no tienen perros, tienen gatos. gatos. Si no tienen gatos, tienen plantas. Si no tienen plantas, tienen mamá, papá, hermanos que estén ahí metidos en la relación. Y así siempre va a encontrar, sí, decía a Celia Moros, siempre para los otros. ¿Quiénes son los otros? Todos menos yo. Entonces, ya, para terminar <risa> le voy a cortar porque ya sé que me estoy alargando <risa> mucho, pero ahora, que, ahora sí que estamos nada más como planteando el problema, ¿no? El deseo responsivo entonces implica empezarnos a construir una vida estimulante no estimulante de lo que nos dijeron que era estimulante. Claro. No quiere decir que ahora te llenes de juguetes sexuales, no. Vuelve a esa persona que eras tú cuando tenías deseo, cuando sentías deseo, cuando lo podías ver y reconocer. ¿Y qué información te da esa persona? Pues es que estaba estudiando. Bueno, no se trata que regreses a la universidad, pero se trata que estabas en un periodo de tu vida donde aprendías, donde te llenabas de ideas y de conocimiento. ¿Qué puedes hacer para aprender? Eso en torno a este modelo del otro modelo de si es problemático o no es problemático, ahí es cuando hay que entender que puede que no tengas deseo sexual, pero esto está generando una problemática con tu pareja o incluso podría estar ayudando un buen a la relación. Sí. Podría estar hasta que se fue el deseo, nos sentamos a hablar. Hasta que se fue el deseo, nos replanteamos el conocernos y el conectarnos. Hasta que se fue el deseo, me pregunté qué onda con mi sexualidad, qué pasa conmigo. Porque lo que la mayoría hace es, pasa algo con la sexualidad, la mete en una cajita, la rincona en el cajón de hasta abajo del lugar más oscuro de la casa y no la saca hasta que sea necesario. Entonces el deseo a veces es eso que sucede cuando es necesario replantear la relación. Lo importante es, porque por ejemplo, puede ser que una parte de la pareja sí tenga deseo y la otra no. Y no se trata de cómo le hacemos para tener deseo como la, el quien sí tiene deseo porque ese es el correcto, no. Que la otra persona tenga ganas de coger no quiere decir que tenga disposición para construir sexualmente contigo. Y depende desde dónde estemos midiendo el deseo. Porque yo puedo usar todas estas estrategias que compartimos, la comunicación, los acuerdos y demás, pero si la otra persona no está dispuesta a hacer transformaciones en cómo siente su cuerpo, cómo vive su cuerpo, cómo vive su deseo, cuestionar cuáles son, son sus deseos, explorar cuáles son sus deseos, porque quien tiene el problema eres tú, entonces ahí no, esa persona no tiene deseo de construir algo sexualmente contigo. Lo que quiere... Es cumplir sus deseos a toda costa y sobre quien se le ponga enfrente. Entonces no podemos medir nada más en función de la otra persona tiene más deseo, yo tengo menos deseo, sino dónde estamos posicionados los 2, 3, 10 en esta relación. ¿Dónde están los deseos y cuáles son los deseos importantes? Y ahí es donde entra un poco la negociación, que es la propuesta de estos nuevos estudios. Vamos a hablar incluso a negociar, va. Es válido que en momentos de tu vida, y es un aviso, van a haber momentos de tu vida que no vas a querer nada y se vale, se vale no tener deseo un periodo de tu vida. A veces para mí cuando me pasa es, ¿qué onda? No, espérame, yo tengo, a mí me gusta reconocer que tengo un deseo muy alto. Pero cuando me veo sin deseo, obviamente entro en una mini minicrisis. Ah, ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Tú no eres esta, Fabiola. <risa> y de pronto digo, a ver, no, espérate, espérate, ¿qué te está diciendo esto? Pues estás cansada. Uh -huh. Pues obviamente como que la tu pareja nomás ya no, algo no está conectando, ¿no? Lo primero que nos amenaza la falta de deseo es ya no me quiere. La pareja. Ya sí. no le gusto. Ti. Y no va tanto de ti. Siempre la falta de deseo nos está dando información sobre la persona que le está faltando deseo. Entonces hay que preguntar y hay que ahondar en la experiencia de esa persona. Y a veces quien está pidiendo sexo, por lo regular cuando son hombres, no necesariamente igual, no están pidiendo coito. Muchas veces lo que están pidiendo es saber que te importo saber que me deseas, saber que todavía quieres estar conmigo, te siento lejos, quiero sentirte cerca. Pero por todos estos esquemas socioculturales, uh -huh. la única forma en que yo pueda acceder a ese abrazo, a ese cariño, es a través sí, del necesito. sexo. Entonces tengo que pedirte sexo cuando realmente lo que te estoy pidiendo es que me recuerdes que me amas y que sí quieres estar conmigo y que nuestra relación no está en peligro. Una vez reconocido eso, hablando lo que la falta de deseo está gritando, o con lo que el mucho deseo está gritando, cuando lo ponemos sobre la mesa, ahora sí podemos empezar a negociar. Pero esto implica un trabajo personal sobre la descolonización de nuestros deseos, que para mí el primer paso es aprender a desearnos a nosotras, a nosotros y a nosotros mismos. Si algo para mí es importante que las personas escuchen, aunque no las conozco, no las estoy viendo en este momento, es que estoy segura, sin cuestionamiento alguno, que no hay nada malo en ti. No hay nada enfermo, no hay nada errado, no hay nada raro, nada descompuesto en ti, solo porque en este momento tu deseo no se ve como te dijeron que se tiene que ver. Permítete primero voltear a verte a ti, escuchar este silencio o estos gritos que te está dando tu deseo que dice, ya, coge, escúchalo y trata de dialogar con ese exceso de deseo, ausencia de deseo, y empieza a entender qué es lo que realmente está diciendo. ¿Qué quiero cuando quiero? E incluso, como muchas mujeres, logramos aterrizar cuando hablan de sus experiencias con la falta de deseo. A veces solamente quiero querer querer. Y eso ya es un deseo, aunque no quieras un pen en una vagina. Sí. Uh
1: -huh. Las emociones... Emoción viene de emotion, ¿no? Que es emotion, que es energías en movimiento. Uh -huh. Entonces... Si el deseo es toda esta energía que se está moviendo, a veces con una intensidad baja, a veces con una intensidad alta, pues escuchemos a nuestros deseos, escuchemos... los Me gustó mucho cómo lo, lo planteas, ¿no? Como escuchar esos silencios, escuchar esos gritos, porque hay mucha información íntima personal que nos puede dar, ¿no? A partir de ahí. Yo no quiero dejarte ir sin antes quizá hablar un poquito sobre tus círculos de masturbación entre mujeres. Tengo entendido sí. que uh -huh. es entre mujeres con vulva. Uh -huh. En estos círculos tú abordas, exploras o les acompañas en este camino de la búsqueda del de sentido vital. Del deseo o cómo lo atravesas? ¿Cómo atravesas el deseo en tus acompañamientos en grupos con mujeres?
2: En realidad, justo como les digo, no había sido un centro de mi discurso el tema del deseo hasta que ahora todas las personas, la mayoría de las personas que se acercan lo están solicitando, ¿no? Entonces al final sí terminamos hablando de deseo, aunque no siempre está enfocado 100% en eso. Es decir, los círculos que yo facilito hay diferentes estrategias, ¿no? O sea, tengo talleres, tengo círculos y particularmente tengo el taller de masturbación que es diferente a todas las otras actividades. En realidad, en todas las actividades tocamos estos temas porque al final todas las actividades que yo facilito ponen en el centro la experiencia de las mujeres. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos un círculo para hablar de orgasmos hablando justamente o con motivo del Día del Orgasmo. Entonces, pues el círculo empezó a desarrollar la conversación hacia el deseo y al final sí trato de hablar de los orgasmos porque era el objetivo del círculo, pero si las mujeres quieren hablar de deseo, se habla de deseo porque su experiencia es la que importa. Claro. Entonces, por supuesto que suelen salir temas de deseo, pero llegan por otro lado. Ahorita ya lo estamos nombrando más, pero usualmente llegan con es que tengo problemas para tener orgasmo, es que tengo que aprender a masturbarme y ya cuando le rascamos es que como que últimamente mi pareja y yo ya no tenemos muchos encuentros, ya estamos como muy distanciados estamos teniendo problemas y en realidad no era por la masturbación en realidad era porque han visto modificaciones en sus motivaciones sexuales, ya no se sienten tan motivadas sexualmente, y entonces dicen, bueno, pues todo el mundo está hablando de la masturbación, seguro ahí está la solución, pues todo el mundo está hablando <risa> okay. del orgasmo, seguro ahí está la solución. Y aunque no son, eh, es un problema, son caminos para llegar a la exploración justamente del malestar que estoy teniendo en ese momento. Este malestar resulta que tiene que ver con mi deseo. Entonces, ¿de qué manera? Y esa es mi perspectiva. Cuando digo no hay nada que solucionar es porque epistemológicamente nos estamos posicionando como la sexualidad como un problema y un riesgo. Yo me salgo de ahí y pongo en el centro el placer. Y ahora sí, no hablando de la escasez o desde, desde la necesidad, sino desde qué te hace bien a ti vamos a empezar a explorar tus experiencias sexuales, inevitablemente vamos a llegar a explorar el deseo. Entonces lo que hacemos es hablar, 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 sin parar, hacer preguntas, hacer reflexiones, hablar sobre nuestros cuerpos, hablar sobre nuestros orgasmos y ahí es donde salen las inquietudes y ya es donde yo con esta información que les estoy compartiendo voy aterrizando esas experiencias cotidianas, tejiéndola con la teoría y buscando herramientas concretas para nuestra vida cotidiana. Hace poco, por ejemplo, di una clase sobre deseo sexual para un grupo de mujeres que estaban aprendiendo, ¿cómo le dicen? Como asesoras de lactancia. Uh -huh. Entonces, justamente, ¿qué pasa con este deseo post-embarazo, no? Pues nos dicen que, eh, pues a las seis semanas más o menos, ya como que regresa y que está mal en mí, que no estoy teniendo deseo. Y es, a ver, una vez más, ¿cómo vas a tener deseo de que te la metan cuando acabas de parir? Sí. Igual y si tienes ganas de coger. O de sentir cerca a tu pareja, de sentirse otra vez conectados. Pero eso no quiere decir que quieras que te la metan cuando acabas de parir, sea cesárea o sea vaginal. Entonces, hasta que mi deseo se vea como se veía antes, ya vuelvo a desear. No, ¿cómo desea una mujer con vómito en su ropa? Que ha dormido dos horas en el día. ¿Cómo vive su sexualidad esa mujer? Entonces, hablamos de su cuerpo hablamos de lo que necesita del contacto, del hambre de piel que tiene con alguien más, del hambre de piel que tiene para estar cerca de alguien más. Hablamos de cómo ha aprendido sobre el placer, porque uno de las principales aprendizajes o las premisas principales del placer es que el placer es una recompensa. Entonces lo dejamos hasta que haya el terminado último. la escuela, sí. que haya tenido la casa levantada, que ya me sienta bien con mi cuerpo, que ya ta, 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 ta y pues obviamente de pronto te das cuenta que ya llevas 40 años sin trabajar el tema de la sexualidad sí. con tu pareja entonces justamente cuando vamos aproximándonos desde nuestras experiencias al placer inevitablemente terminamos hablando de cómo sí se ve nuestro deseo para que ellas vayan aprendiendo a identificarlo en este último círculo justo una compartía tengo muchas ganas de aprender más de esto no y le dije ahí está tu deseo no que no tenías deseo, sí. tienes muchas ganas de aprender, solo porque no quieres que te la metan, no quiere decir que no tengas deseo, y eso surge de un círculo sobre orgasmos, entonces al final todas estas estrategias educativas que he tenido que desarrollar, porque mi foco principal está en la investigación, pero al final es también como psicóloga social, es mi responsabilidad social que llegue esta información a todo mundo, entonces a través de eso, vamos trabajando diferentes temáticas a través de círculos, talleres, consultas individuales y ya voy acompañándoles no les voy enseñando les voy acompañando en la exploración de sus propios deseos, de sus placeres de sus orgasmos, de sus masturbaciones
0: y todo lo que se vaya apilando ahí me encanta, me encanta eh, todo esto y este mensaje que nos dejas y creo que a ti que nos estás escuchando creo que te va a dar muchísimas herramientas ...para que vayas en la búsqueda de ese deseo y de ese placer, como decía Fabiola... ...ese placer que hemos visto como una recompensa en todos los ámbitos... ...que si me quiero comer ese pastel necesito correr 5 kilómetros por, para merecerlo... ...que si me quiero comprar ese vestido tiene que ser una ocasión especial... ...porque si no, no lo merezco, ¿no? Entonces creo que esta búsqueda de deseo y de placer... ...y esta frase que dijo, dejar de ser objetos de placer para ser sujetos, sujetos. sujetas de placer cuando rompemos, ¿no?, por querer satisfacer a alguien más.
1: Y además, qué ganas me dan de tener... Ah, está mi deseo, está una manifestación de mi Ajá. deseo de, de generarnos entre hombres un espacio como sí, ese como que este. tú generas.
2: Uf. Qué sí. importante, fíjate que importante. los espacios que he tenido con hombres que me han permitido acompañarles ha sido también muy revelador y lo digo, o sea, yo sé que hablo más en femenino porque hablo más de mi experiencia porque mi trabajo se fundamenta, o sea, atraviesa mi experiencia. Pero justo lo que he escuchado en los espacios de hombres es que el tema del deseo es fundamental. Entonces lo mismo va para los hombres. No hay nada malo en ti. Necesitas reconectar con tu energía vital lo que sea que te haga sentir vivo. Desde poner los pies en el pasto, volver a reír, un momento de soledad, que te dé el sol o bailar toda la noche, lo que sea que te haga reconectar con tu deseo. No está todo centrado en tu erección, no está uh -huh. todo centrado en lo que le puedes proveer a la otra persona. Está bien si en este momento te está haciendo difícil conectar con tu deseo, escucha ese silencio. No eres anormal por ser un hombre sin deseo o que no puede identificar su deseo fuera del modelo reproductivo. No hay nada malo contigo. Permítete escuchar ese silencio porque ahí te vas a escuchar a ti.
1: Muchas gracias, Fabiola. Me conmueve mucho. Este episodio me conmovió bastante. Y sí. sigo conmovido todavía. Gracias por todo lo que nos aportaste. A mí me resuenan muchos aspectos de mi vida cotidiana: de cómo yo vivo el deseo cómo se confronta con mis discursos sexológicos incluso y estoy muy agradecido por tenerte aquí, por tenerte cerquita, sí,
0: sí, sí. Y por, por compartir. satisfacer
1: ese deseo de tenerte <risa> cerca placer. y escucharte Ahora y sí verte. Que un
2: placer, <risa> un placer, me, me apasiona de verdad compartir esto cuando ustedes me invitaron para este tema. Justamente dije, ah, qué chido, ¿no? Vamos a poder como, bueno, ya sé que me agarro como merólico yo sola, <risa> pero vamos a poder vamos. pensar juntos ¿no? ¿Sí? En esto, tenemos que pensar el deseo para poder tener agencia y apropiarnos de ese deseo. Y, ¿saben? La sexualidad se construye pensándola, viviéndola de manera colectiva. Uh -huh. no en el individual y hasta que no pongamos estas experiencias a discusión sí. no podemos generar nuevas formas entonces estos espacios como su podcast y como tener la oportunidad de sentarnos a pensar juntes es poderosísimo porque es lo que nos permite salirnos de esas miradas tradicionales sí. a veces dicen dónde leo esto no es solo leer que sí hay literatura al respecto sino es escucharnos entre nosotros sí. Entonces, este espacio, muchísimas gracias por permitirme hablar y que haya una audiencia que me pueda
0: escuchar. No, muchas gracias a ti. ¿Pues alguna otra cosa que quieras agregar y dónde te encuentran? Pues me no.
2: pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como arroba de bajo Fabiola Trejo. Cualquier otras actividades que vaya yo sacando, ahí en mis redes sociales
0: pueden verlo
1: síganla, síganla,
0: síganla, vayan a los talleres porque seguramente van a tener muchas herramientas para poder incluirlas ¿no? a todo su repertorio sexual, a sus deseos, a su placer y demás pues muchísimas gracias por habernos escuchado en este capítulo que estuvo bien intenso, bien reflexivo, en verdad que yo me voy con muchas cosas también para trabajar y para repensar de tanto sí, en mi deber ser, en mi también y en mi deseo, y también lo comunicamos también como especialistas y como sexólogos y como educadores sexuales. Y pues, bueno, pues gracias por haber estado aquí. Yo soy Shambucio Vainilla y me encuentro en mis redes sociales, en Twitter e Instagram como Bull Vainilla y aquí a mi querido...
1: En Instagram sobre todo como arroba sexólogo de bolsillo, en Twitter como arroba sexo de bolsillo. Ya estoy empezando a generar contenido en Twitter, <ríe> al menos retuitear, retuiteando re ¿Por cosas.
0: Porque sabemos que ahí solo lo usabas para, para tu deseo para, pornográfico. Para mi
1: deseo pornográfico, para satisfacer <ríe> algunos deseos a través del consumo de pornografía que por ahí anda rondando.
0: Y también te invitamos a seguirnos en nuestras redes De Calientes y Conscientes Arroba Calientes y Conscientes Y bueno, que te suscribas al podcast Dejes una calificación y Comentarios, comentarios sugerencias, sugerencias,
1: temas
0: Ahí vamos a estarlos respondiendo Muchas gracias porque nos escuchaste hoy
1: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotras
0: Shambucio Vainilla
1: David Moncada, tu sexólogo de bolsillo Música por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Media. Escucha tus deseos.